0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti. Sākšu ar tādu piemēru, kuru atradu pavisam nejauši, un savā ziņā šis piemērs ļoti labi ilustrē to, par ko mēs šodien runāsim. Kā tas varētu būt, cilvēks aiziet līdz kādas darba vietas durvīm un domā par to iet iekšā vai neiet un tomēr apgriežas uz papēžu un aiziet prom. Varētu domāt, ka tās ir bailes, bet vai paties, tas tā ir, vai arī vēl kāda atziņa, ko ir aprakstījis kāds cilvēks par savu dzīvi. Viņam lieks, viņš nekad nepabeigs to, ko viņš ir uzsācis. Viņš vienkārši to nespēs izdarīt, un viņā it kā dzīvo visu laiku divi cilvēki, tas, kurš ir tas ļoti nosvērtais darbīgais un zinus, kuru mērķi viņš virzās, un tāds kurš ir, nu šķietams un e, nav motivēts. Un arī šis cilvēks atzīst, ka tas pēdējais, tas nemotivēties vienmēr uzvar. Un viņš par sev ka viņš ir izmisis un nezina, kā to apturēt. Vai vēl kāds piemērs par cilvēkiem, kuri ir attiecībās un paši šīs attiecības savā ziņā sabojā. Viņi baidās no kaut kā nenovēršama, no kā tāda, kas varētu notikt un it kā nenotiek un tajā pašā laikā kādā brīdī pienāk šīs beigas, par kurām viņu paši tik ilgi ir raizējušies. Šodien mēs runāsim par pašu sabotāžu. Ir ļoti dažādi veidi, kā tā var izpausties, mēs vairāk fokusēsimies uz attiecībām, un tad jau skatīsimies, kur tad mūsu temats tālāk mūs aizvedīs. Un, jā, studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņa pulca ir Katrīna Bramberga un studijā uzreiz jau arī iepazīstināša ir viešņa, un tā ir Aleksandra Gromova, ār став, čo kur tik vēlā vakara ir tumšs, pamazām jau piezogās tas tumšais laiks, bet e, tomēr saruns par sevi ir jāturpina, un noteikti arī m, gribu atgādināt, kā jo vienmēr klausītājiem rakstiet mums un izmantojiet e-past adresi, vai tas ir normāli latvijasradio.lv, un vēl vienkāršāks ceļš, kas, man liekas, ir pavisam ļoti, ļoti tācs ātrs, e, ir latvijasradio1.mai.lapa, tur ir ziņojumu logs pie katrai raidījuma un arī mūsu raidījumam ir tieši tāpat. Ja tad atrodiet, vai tas ir normāli, un rakstiet iekšajā. Un e, es aicinu, jūs dalīties ar jūsu pieredzi, kā tas ir, varbūt arī jūsu attiecībās ir bijusi tāda pašsabotāžas epizoda, un jūs gribat noskaidrot, ko to darīt, vai varbūt esat vienkārši gatavi dalīties ar savu pieredzi un arī ar to, kā jums ir izdevies ar to tikt galā. Bet ko tad īsti nozīmē pašsabotāža? Varbūt sāksim no paša sākuma.
1: Pašsabotāža tādā ļoti vispusējā līmenī nozīmē to, ka cilvēks grib vienu, bet dara kaut ko pavisam pretējo. Un loģiski, ka visticamāk nesasniegt to savu mērķi. Un ar pašu sabotāžu ir tā, ka, protams, ir kaut kādas rīcības, ko var ļoti labi pamanīt, pats cilvēks var to pamanīt un arī apkārtējie. Bet e, triks ir tāds, ka arī pašu sabotāžu bieži vien ir ļoti redzama. E, tā notiek tik ļoti automātiski un neapzināti, ka pats cilvēks var katru reizi iekrist vienā un tajā pašā scenārijā, nesaprot, kas notiek. Kaut gan patiesībā, m, pati atbildība varētu būt tieši viņa. Un problēma, bet man vairāk patīk vārds niansa, nevis problēma varētu būt tieši viņa iekšā.
0: Tātad tā, tā niansa, jāreiz ja, mēs paliekam pie šī vārda, jā, ja, varētu būt saistīti ar to cilvēku pašu, ar to, kāds viņš ir. Nu, kas ir tas iespējamais, nu, cilvēku scenārijus? Nu, mēs nevaram izveidot tādu tipisko scenāriju, bet, nu, tomēr, kas tad būs iekļauts tajā visā? Ja, jo tur noteikti būs kaut kādi elementi, kas varētu atkārtoties, bet, nu, mēs, mēs varam tiem pievērst vairāk uzmanības. Nu, tad, tad ja mēs sadalām šodienas tematu
1: uz divām lieliem tēmatiem, attiecības un, piemēram, karjera, Tad karjerā tas var izpausties tā, ka cilvēks piemēram zina, ka viņam rīt ir kaut kāda svarīga tikšanās vai tūlīt jau būs kaut kāds liels projekts darbā, bet viņš izdomā, ka viņš šovakar valēsies līdz rītam. Nu, kaut kā tā sakrita. Piemēram, atrodas kaut kāds draugs, kur šeicina, un tad, nu, nu, tā sakrita. Un tad nākamajā rītā, protams, tur nav nespēka nekā, un tas kaut kāds projekts vai tikšanās nenotiek tā, kā vēlotos. Par attiecībām man ļoti iekritās atmiņā vienas pacientas stāsts, tātad, par attiecībām runājot, viņai bija problēmas ar strīdu risināšanu ar vīru. Nu, tad viņi sāka par kaut ko konfliktēt, kas ir pilnīgi normāli, un tad tie konflikti ne ar ko īsti nebeidzās. Beidzās tikai ar kādu ignorēšanu un asaram. Un tad mēs sākam terapijā pētīt, kas īsti tad tur notiek tajā konfliktā, kas sākās, ko jūs sākat vienam, viens otram. Un mēs nonācām līdz brīdim, ka viņa, jūtot, ka jau konflikts ir visaugstākajā punktā, viņa sāka, nu tad ej prom. Nu, tad ej prom, liek man mierē, un tad viņa dzēn viņu vainu ārā, vainu uz blakus istabu, nu, un tad viņu partneris domādams labu tiešām iet prom. Bet rākoļ dziļāk izradās, ka īstenībā tieši tajā brīdī, kad viņa saka ej prom, viņa... Vēlās pilnīgi pretējo. Viņa vēlās, lai viņš paliek. Viņa vēlās, lai viņš apskauš. Tas nenozīmē, ka viņa vēlās, lai viņš piekāpjās. Viņa vēlās vienkārši kaut kādu pauzi, minūti emocionālās stuvības, minūti atgādināt, ka mēs esam kopā pret problēmu, nevis mēs esam viens pret otru. Bet viņa tajā brīdī saka, iet prom, tā kā pilnīgi pretēji to, ko viņa grib un tad rākot vēl dziļāk. Uh, un kas īstenībā varētu būt arī viens no tematiem šodien ir tā, tas, kāpēc mēs tad daram pre, pilnīgi pretēji. Uh, tāpēc ka uh, tāi bija dziļa pārliecība, kā nu tūlīt, tūlīt tas partners viņu atstās. Nu, pilnīgi noteikti atstās un atraidīs un pateikt vai arī izradīt to, ka man tevi vajag tagad, es gribu tuvību, neatstāj mani ir pilnīgi neiespējami, jo tu esi pārliecināta. Tava kaut kādā zemapziņa ir pārliecināta, ka nu tu man atraidīs un lai būtu takā pirms, es būšu pirmais, kurš atraidīs, viņu, saka, ej prom. Tas ir, tas ir diezgan maza niansa, jo, nu, liekas, nu, ko tur viena frāze var main, mainīt. Bet tā ir tā Prāza, tas ir tas process, kur varbūt aizņem sekundes. Tas liek cilvēkiem palikt tajos konfliktos gadiem ilgi, nerisinot to un nedabū no to, ko viņi tiešām no sirds vēlās. Jo, ja mēs tā paskatīmies ļoti, ļoti dziļi, katrs cilvēks patiesībā grib tikai vienīgi laimi, mīlestību un tuvību.
0: Jā, nu tā ir. Mēs tiešām to varētu vēlēties, bet, nu, tā kā ir cilvēki rīkojas pilnīgi pretētam. tam, kas varētu notikt, nu, tas sliktākais scenārijs, ja mēs domājam par pašu sabotāžu vispār. Kādas varētu būt tās tālākās sekas? Un tas varētu būt attiecināms gan uz attiecībām, ja, gan arī, nu, piemēram, uz karjeras jautājumiem. Šķiet, ka tie arī ir tie divi apakštemati, kas arī klausītājs varētu ļoti ieinteresēt. Kas varētu notikt? Nu, pats, pats sliktākais? Kur tas aizved?
1: Mm, nu man uzreiz nāk prātā kaut tiešām slikti scenāriji, kur ir kaut kāda vielu lietošana, kur ir iesaistīšanās ļoti riskantās attiecībās, prostitūcija, alkohola lietošana. Nu, nu, nu Tās man uzreiz nāk prātā, jo kas arī varbūt viens no pašs sabotāžas paveidiem ir paškaitējums. Un par paškaitējumu runājot, te ir ne tikai uh, paškaitējums, piemēram, sevi griežot, uh, bet arī lietojot pārmērīgi alkoholu, uh, sākt attiecības ar ļoti, ļoti riskantiem cilvēkiem, iesaistīties kaut, kādos, kaut kādas schēmās. Tas arī var būt daļa no pašu sabotāžas kā paškaitējuma forma. Un tas, manuprāt, ir uh, tā lieta, kur jau vajag ļoti, ļoti stipri aizdomāties par to, kas tiešām notiek iekšā, kā es, es eju to, uz to ceļu. Jā, bet kas tad notiek iekšā? Es, es varbūt negribēju sākt ar tādu drūmu lietu. Bet tie cilvēki, kuri nodarbojas ar, ar pašu sabotāžu, tie, diemžēl, ir cilvēki, kuri dziļi ir simtsprocentīgi pārliecināti, ka viņus atraidīs. Simtsprocentīgi pārliecināti, ka viņus pametīs, ka viņi nav pietiekami labi, kaut vai viņi būs visveiksmīgākie, visskaistākie, vis, vislabākie. Viņi ir, jā, Pārliecināti par to, ka nekad, nekad nebūs labi, nekad mani nepieņems. Un um, viņi tikai vienīgi gaida to brīdi, gaida to dienu, nu tad, kad man jau atraidīs. Un lai varbūt um, uh, sev iedot tādu kontrolas ilūziju, tad ar to pašu sabotāžu var to atraidījuma dienu, tā kā, Padarīt tuvāku, lai vismaz nebūtu tik bail. Jā,
0: nu, veidojās tāda situācija, kā cilvēks no viens puses gribēt tas attiecības, no otras puses viņš dara daudzas lietas, kas attiecības noved līdz kraham. Nu, ja mēs par to runājam. Un tad, kas ir tās biežākās lietas, par ko cilvēki runā, kas vēl ir zem šī te atraidījuma, jeb tā, ko viņi varbūt ir kādreiz arī pieredzējuši, un varbūt arī par to mēs varam nedaudz parunāt, vai tā ir, nu, pieredze, kas ir ietekmējis šo cilvēku, vai tā būt, ka tas ir kaut kas, kas ir radies iepriekš, kas ir piedzīvots iepriekš. No Tam, ka man sanāks, ka man izdosies.
1: Nu tagad ir jau, manliekas, antitrends meklēt visas problēmas attiecībā ar vecākiem, vērnībā.
0: Jā, nu jeb iet uz otra pusē, jā.
1: <laughs> Bet uh, es teikšu tā, ka mēs nemeklējam vainīgus. Mēs tikai meklējam celine sakāribas, pielietoju analītisko domāšanu. Un, jā, tiešām ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mūsu bērnības un no tā, kuru emocionālo pieredze mēs ieguvām attiecībās ar mūsu visgalvenākajiem cilvēkiem, tas ir mūsu mamma un tētis, nu, atsevišķos gadījumos, kāds cits tūs cilvēks aprūpētais. Ja agri vai vēlu, katrs cilvēks, vai nu pašreflektējot, vai nu pašterapijā, viņš nonāks līdz brīdim, kad vajadzēs analizēt, atcerēties tieši to bērnības pieredzi. Un par pašsabotāšu cilvēkiem, varbūt sākušo ar attiecībām, protams, ir ļoti daudz, bet viņi ir ieguvuši bērnība tādu meseģu, ka tev ir jānopelna mīlestība, Ja tu pārstāsi to pelnīt, tad tu to vairs nedabūsi. Tad otrs, ka tevi var atstāt jebkurā brīdī. Un, ka, jā, tu, tu, tu neesi gan labs. Un, cilvēkiem, diemžēl, šī pieredze tiešām tā ieprintējās iekšā, Zem apziņā, un tad vēlāk arī pārnešās, ja projicējās uz apkārtējiem cilvēkiem. Kaut gan tam varētu būt nekāda reāla pamata. Un runājot par to kontroli, varbūt vairāk gribu pateikt, ka um, ir tādi bērni, kuriem vecāki ir tādi... Viņi vienu dienu var ļoti stipri mīlēt, otru dienu viņi var ļoti smagi atraidīt, nedod Dievus sīst, vai vēl kaut kā citu tādāk noderat pāri. Un tad bērnam mm, nav skaidrs. Nu, nu tad kad un kas notiks? Vienā dienā mani mil, mani nosaut par saulīti, otrajā dienā man met putru sejā par to, ka es neapēdu to putru līdz galam. Un bērnam rodas tā pamata trauksme par to, ka nekad nevar zināt, Un tad uh, šie bērni, uh, bērnībā un vēlāk uh, savās pielgušās gados, var izskatīties, ka it kā viņi paši izsauc to, ka pret viņiem vārdarbīgi izturās. Nu, it kā viņi paši to prasa ar savu uzvedību, ar sliktu uzvedību. Nu, un tad loģiski visiem apkārtējiem uh, rodas tāda taisnāt celu viņa sakarība, kā, nu, viņš tuču prasa, lai pret viņu izturās slikti. Bet tā ir tā lieta, kur mēs runājām par to, lai dabūtu kontrolas ilūziju, kā es pats būšu šīs darbības izsaucējis, bet tad vismaz es zināšu, kad tas notiks. Nu, piemēram, mamma nāk no darba, un es nekad nezinu, kādā garastāvoklī viņa nāk, un tad, lai varbūt dabūt tajā pirmajā stundā, es speciāli uzvadīšos slikti pašsabotēšu, lai dabūtu, piemēram, nezinu, kliekšanu vai, vai sitienu, bet tad es zināšu, ka pēc tam, nu, tur pārējais vakars būs mierīgs. Nu, tas ir, jā, man, man pašā īstenībā diezgan sāpīgi runāt par šo tēmu, jo um, bieži vien cilvēki nāk uz terapiju un viņi saka, nu, man tur bērnībā viss bija ok, man īsti nav Par, par ko sūdzēties, bet pēc tam rākot dziļāk, pētot, tad, tad atklājās, ka šī vecāku nestabilitāte nes ļoti, ļoti dziļas, dziļas sāpes.
0: Cilvēkam. Jā, nu, tas varētu būt arī par pašiem vecākiem, bet ja droši arī viņu pieredze pirms tam ir bijusi tāda, kas ir notiek uz to, ka viņi nespēja, nespēja izturēties vienā veidā vai arī nespēja, nu, tā kā adekvatizēt savu uzvedību, varbūt tā mēs varam to aprakstīt. Vēl arī mums ir piezīmes no klausītājiem, viņi vienmēr mums sveicina, paldies, ka esat atgriežies ēterā un redzījumā izskan ļoti svarīgi tēmatu sabiedrībai. Paldies par, par jūsu komplementu mums, Tiešā mēs cenšamies no sirds, un vēl arī tāda tād piezīme, protams, ka Tāži izklausās briesmīgi un biedējoši. Cilvēks iznīcina pats sevi un citus, un vai vispār to var pārvarēt un vērst par labumu. Nu, par to mēs runāsim noteikti arī raidījumā otrajā pusē vairāk, bet iezīmējot šo visu, jā, ja, lai nebūtu arī tad varbūt totāli fatalitātes izjūta klausītājiem. Ja. Nu, tad vien ir arī vērts pieminēt to, ka kaut ko jau var ar pašu sabatāžu darīt. Tas, protams, ir atkarīgs no paša cilvēka paša refleksijas spējām to,
1: kā viņš uh, prot var uh, varbūt aizdomāties par to, kā nianses un kaut kāda atbildības daļa var būt gan pārējos, gan arī viņa iekšā. Tas, tas ir pirmais. Un otrs, kā mm, cik ļoti cilvēks var tiešām būt kontaktā ar sevi kaut kādā noteiktā brīdī, nu piemēram, tajā pašā strīdā. Tad, kad uh, sākotai prom, Okay, labi, varbūt izskrita man nejauši, bet es tajā brīdī varbūt vismaz sākumā varēšu būt kontakta, kā hmm, patiesībā es gribēju, lai viņš paliktu pie man. Un tad trešais tāds solis, nu, tas nav nekāds algoritms, vienkārši, ja, lai tā precīzāk struktūrētāk būtu, mm, Tiešām pamēģināt uh, teikt cilvēkiem, tuviem cilvēkiem par savām reālām vajadzībām, reālām vēlmēm šeit un tagad, ka šeit un tagad uh, es jūtos vientuļš, es jūtos, ka tu, tu mani atraidīsi un es to tik ļoti negribu. Es gribu, lai tu, man, tu ar mani paliktu kopā, bet uh, cilvēkiem, kuri ir Pieraduši un pieredzējoši kadreiz tādu, nu tiešām fatalitāti, kā jūs teicāt, viņiem ir grūti to izdarīt. Nu, viņi, viņiem grūti ir savus aizsardzības kaut kur noņemt un lai viņi paliek maliņā un tiešām atklāties un būt um, tie, kurus,
0: kuri būs, jā, kuri būs vulnerable. Ievainojam, ja, atklāt to ievainojamību, ja, tas, tas varētu būt ļoti grūt. jo ja mēs atceramies to ar ko turāt sākties, nu kaut vai piemēram tas, ka viņš nav pārliecināts par to, kā pret viņu izturējies vecāki, šis te bērns un viņš aug gar apzin, ka viņam ir jānopeln mīlestība. Tas varētu būt ļoti, ļoti sarežģīti. Kādas ir atšķirības, kuras mēs var varbūt ļoti klasītājam pašiem mēģināt pētīt iekšēji, piemēram, upuru uzvedība, kas ir tāda, nu, atpazīstam reizēm, bet dažreiz arī nē, un piemēram, paš sabotāži paralēls?
1: Jā, man uzreiz nāk nes kāpēc virieša tēls. Tie ir tie vīrieši, kuri varbūt ir audzināti stilā, ka vajag dabūt mātes mīlestību, un vajag nopelnīt, un tad vēlāk viņi arī meklē savu sievas, kur viņi dabūto to mīlestību. Un šeit sākās tas sīžēts par to, ka vīrietim tur obligāti ir jāiekaro sievieti, ka ir jādabū viņas mīlestību kaut gan Manuprāt, vīrietis ar pašcieņu, viņš pamēģinās nu, tos, ar to sievieti uh, uzbūvēt attiecības, bet ja viņa dženu pateiks nē, nu, tad viņš, viņš respektēs to, to, to izvēli. Uh, bet par to iekarošanu li, li, par jebkuru cenu, tas var kaut kā nu, no, no, no agriem laikiem nākt. Uh, upar, loma, nu, upar loma varbūt vairāk izmanto... Uh, sievietes, jo, jo tā ir kaut kā pieņemts. Uh, bet par to upara lomu mm, tur varbūt, zinot, tur ir tas trīsturis, uh, kur ir tad tur upuris, uh, tad varmāka, varmāka glābējs, un glābējs, mm -hmm. jā. Un tad bieži vien cilvēki domā, ka, ja mēs skatamies uz attiecībām, tad nu, mēs vienu reizi dodam cilvēkam to vienu lomu, un tur viņš tajā lomā paliek. Kaut gan patiesībā tā nav tas lomas var mainīties pa dienu simts reizes. Un tur tas, kurš bija upuris, pēkšņi kļūst par varmāku, pēkšņi kļūst par glabēju, un tad
0: tur lomu loma maiņa notiek, jā. jā. Nu jā, bet par tam atšķirībām, ja, jo tiešām mēs varētu, nu, takā turēt aizdomās cilvēku par to, ka viņš ir, ir varbūt ar šo upura lomu vairāk, ja, bez tām citām lomām, bet to mēs takā varbūt vairāk atpazīstam, bet patiesībā viņš nodarbojas ar pašu sabotāžu, ja, tas nav par to, ka viņš būtu gatavs uzbrukt, vai pēc tam būtu gatavs glabāt, vai pacients, iesaistīties tajā visā, bet tur tas ir savādāk, ja tad kā varētu to vēl atpazīt, jo um, nu tāda pašsabotāžu izpaužas ne tikai nu tajā domā bailēs no atraidījuma un tā, no pamešanas, ja, bet tur ir vēl dažādas izpausmes, nu kas var vēl, vēl būt tādas tipiskākās uzvedības iezīmes, nu viens, man liekas, no tādiem spilgtajiem piemēram ir perfekcionismas, cenšanās visiem izpatikt, arī tas.
1: Jā, yeah. Perfekcionisti, tātad tā, vainu viss ideāli, vainu nekā. Un ja cilvēks jūt, ka ir kaut kāds procents, ka varētu būt neideāli, kas patiesībā ir pilnīgi normāli, tad viņš pilnīgi sabotē. Ir tādi skolnieki un tādi studenti, jo tieši tagad sākās studiju laiks visiem, tie studenti perfekcionisti, kuri tiešām ir ļoti gudri. Kur ir tiešām ļoti čakli, bet viņiem ar devitnieku nepietiek. Viņiem vajag desmit, viņiem vajag simts procenti, viņiem vajag būt vislabākiem, un viņi tiešām mācās, piemēram, mēnesi viņi pirms tā kontroldarba mācās, bet tad pēdējā dienā pēkšņi viņi vai nu saslimst, vai nu balējās līdz rītam, vai nu kaut kas cits notiek, un tad pēkšņi viņi uz to eksāmenu vai uz kontroldarbu neierodās. Un tad... Nu, pieņemsim, tad man tā fantāzija, ja tālāk tie kontroldarbi uzkrājās, uzkrājās un tad gada beigās tev ir sesija plus sesijas pagarinājums un tad tu vispār varēsi īstenībā pat izkrist. dēļ tā perfekcionismu kurš, tieši, kurš īstenībā tevi sabūtē. Bet par perfekcionismu šeit varbūt arī svarīgi pieminēt par to iekšējo kritiķi, kurš bojā mums visiem dzīvi visu laiku iekšējais kritiķis ir katrs no mums Un iekšējais kritiķis īstenībā dara, nu, ja tā ļoti ā, analītiski paskatīties, viņš dara labu darbu, viņš pasargā mūs. Pasargā no kaut, kādām, no kaut kādiem scenāriem, kur mēs varētu izjust kaut ko ļoti, ļoti un nepieņemamu. Nu, visbiežāk iekšējais kritiķis mūs pasargā no kauna no kauna izjūtas, tad, tad, viņš pasarga no visām situācijām, kur mēs varētu potenciāli izjust kaunu. Kaut gan tā ir ļoti normāla emocija, un visi to izjūtu un kauns tikai vienīgi nozīmē, ka tas ir signāls par to, ka mēs šobrīd varam potenciāli pazaudēt autoritātes kaut kādā maziņā sabiedrībā. Un tad par to iekšējo kritiķi, ar viņu vērts laikam arī parunāt, tiešām viņam pajautāt, No kā tu man pasargi? Ko, ko tu vēlies priekš mums? Un, tā izklauzot bišķiņ bet... <laughs> no. Bet nav, bet nav Jā, un patiesībā iekšējais ja kritiķis grib to, to vislabāko, tikai vienīgais, ka tie, tie ceļi bieži vien ir pašsavotāži
0: ah demjels. Vis katra par šādas pārlieks aizbildniecības, ja, kas kritis var arī nokritizēt cilvēku un, nu, cilvēks neriskē, viņš neizmēģinās, viņš nenotices vienu reizi, jo, piemēram, bailes no izgašnāšanās arī var tik šādi apstrādāties, ja, tā kā, nu, rekā iekšējais kritis, "Tu jau nevarēsi, to nesanāks, tu neiesdosies, nemaz necenties, ja tur ir desmit, kas ir labāk par tevi." Ja mēs reiz runājam arī par to profesionālo pusē nedaudz pārliecot vienu ja, no attiecībām uz karieru, um, Šķiet arī, ka ļoti daudz radošu profesiju pārstāvjiem brīžam ir, ir tādā stāvoklī, ka viņi nodarbojas ar pašu sabotāžu. Vai tas tā varētu arī būt, un kā jūs varētu to ilustrēt? Jo liekas, ka radošiem cilvēkiem ir ļoti, ļoti izteikta tendence kritizēt sevi, viņi tiešām ir gatavi vērsties pret saviem ja vai pret savu izstādes materiālu, vai varbūt pret savu dzeju vai, vai, vai nu, uzrakstītiem romāniem. Kā jūs to varētu skaidrot, un kā jūs varētu to mēģināt, varbūt, ilustrēt.
1: Nu, jā, mēs salīdzinām cilvēkus, kuriem ir vairāk tāda analītiska domāšana, tāda kognitīva domāšana, un viņiem varbūt dažreiz pietrūkst tā kontaktā ar savu emocionālo pasauli, tad rādošiem cilvēkiem var varbūt pilnīgi pretēji, ka viņiem ir ļoti labs kontakts ar to emocionālo pasauli, bet nav nekādas struktūras, nav nekādas saprašanas, kas notiek, nāk emociju viļņi, par ko tie signalizē, nav skaidrs. Ko ar tiem darīt, nav skaidrs. Līdz ar to radošie cilvēki, un arī no vienas puses tas ir labi, jo tie impulsi viņi arī padara to cilvēku par radošu. Viņš vienā dienā naktī pamostās, un tad viņš var kaut ko tur izcilu uzgleznot ar to iedvesmu, ar to emocionālo plūsmu, jo, manuprāt, māksla ir tīrie emocionālā plūsma, vienkārši radītā fiziskā pasaule. Uh, bet tad ir tā Arī slikta puse nosacīti tas, kā viņi savā reālajā dzīvē un tad ārpus šīs iedvesmas bieži vien ir pakļauti šiem emocionāliem viļņiem, kas, kas bieži vien viņiem padara tikai sliktu.
0: Jā, nu tā tad riskas pastāv. Nāk prātā arī dažādas gan filmas, gan arī varbūt tie paši romāni sižeti, kur tā arī ir, ja ka cilvēks ir gandrīz aizvirzījies līdz te uzvarai, līdz, piemēram, savai izstādēja, un viņš nākamajā dienā te jau nu, būtu jau jāatklāja, un nē, ja, viņš neaiziet, viņš nav uz vietas, un tas arī varētu būt par pašu sabotāžu. Nu vēl arī, nu, tad tie citi veidi, kādi tur varētu būt arī, piemēram, nu tāpat vilcināšanās ir tas, ko mēs tagad apzīmējam ar vārdu prokrastinācija, vien biežāk. Šis arī droši vien ir pašsabotāžas variants.
1: Jā, prokrastinācija tas ir pašsabotāžas variants, tas ir kaut kādā ziņā arī mazuhisma variants, kurš cilvēks apzināti padara sev uh, sliktāk. Un uh, jā, prokrastinācija ir tad, kad uh, ir kaut kāda lieta, kas ir jāizdara, Bet par to lietu ir kaut kādas pārliecības, ka to, ka varbūt līdz galam nesanāks, nesanāks tik perfekti. Varbūt tā lieta ir tiešām nu, vispār kaut kāda jauna, ko cilvēks nekad ne, nav mēģinājis. Un tad parādās tukstots visādu pārējo lietu, ko tagad ir jāizdara, un kaut kā sakritības visu laiku notiek, ka nekad man rokas
0: līdz tai lietas padarīšanai nesiedu. Nesniedzis, jā, nu tā ir, bet tomēr, kā, tomēr arī tas ir par to pašu, pašu sabotāžu. Nu jā, diezgan interesantas lietas, mēs tie atklājam un atklāsim noteikti vēl, un, protams, turpināsim sarunu, bet to mēs darīsim pēc ļoti īsa brīža. ir normāli. Mēs turpinām sarunu par pašu sabotāžu, jeb par tā saucamo pašu destrukciju, kas tiešām varētu novest līdz tādām ļoti nelāgām sekām, un mēģinām izpētīt to zemūdens akmeņus, uz kuriem paši arī reizēm tajā dzīves upē, vai nu uzkāpjam, vai atsitamies pret tiem, un tas gadās, nu, tiešām diezgan daudziem cilvēkiem, diezgan lielam cilvēku skaitam, nu, nav tā mūsu dzīve tāda absolūta ideāla. Jāmēģina tomēr ar to tik galā, tāpēc arī šodien vairāk par šo tematu, un atgādināšu arī, ka pie mums studijā ir un, nu, tad ir arī tas jaukais brīdis klāt, ko man nekad negribas palaist garām, un šis ir tas mirklis, kad es saku, un, nu, ir laiks jautājumam studijas viesim. Nu, re, kā, nu, tagad Aleksandraja jautāšu, nu, kāds cipars patīk labāk, viens, divi vai trīs? Trīs. <laughs> Trīs. No, nu lūk, un jautājums ir tāds, kas arī nāk no klausītāju jātājuma apcirkuņiem, un mm, tas ir šāds, vai ir normāli pamosties no rīta, piedzīvojot sapni, tātad atceroties to sapni, un izjūtot kaut kādas ļoti konkrētas emocijas, vai tas tā varētu būt, ka es rēģēju ar emocijām uz sapni? Ja? Nu, tā nu kaut kas ļoti spilgs, atzīmredzot.
1: Pilnīgi normāli, jo sapnis ir arī piedzīvojums, Tikai viedzīvojums nevis reālajā pasaulē, bet jūsu zemapziņā un daļa no sapņiem arī ir ārējās pasaules interpretācija, tikai jūsu zemapziņas interpretācija un loģiski kopā ar to kognitīvo interpretāciju viņa arī saista to ar emocijām. Un... Daļa no sapņiem varētu būt kaut kādas atmiņas, kas vienmēr dzīvo mūsu limbiskajā sistēmā, mūsu hipokampā, un atsaucoties atmiņā jums arī nāk klāt arī jūtas un emocijas. Un es šeit varētu varbūt pieminēt arī ļoti svarīgu lietu, kas arī pacientiem bieži vien patīk skatīties uz emocijām kā par ļoti nodarīgu lietu, Kā par signāliem, vienkārši kā par marķieriem, kā emocijas vienkārši pasaka to, kas notiek, jo, nu, ja tā paskatīties, ja emocijas ir kaut kāds nevajadzīgs, kaut kāds ļoti nepatīkams, tad priekš kā evolūcijas gaitā tie saglabājās? Nu, tad nu, tiem vajadzētu jau kaut kur aiziet un palikt pie mūsu viduslaiku senčiem, Bet tie mums paliek. Un vēl jau vairāk kļūst, vēl sarežģītākie un kompleksākie. Bet tie patiesībā ir vienkārši signāli, kas mums parāda, kas notiek sabiedrībā. Kādā stavoklī jūs šobrīd esat sabiedrībā. Un ar sevi iekšā. Tāpēc, jā... Man atbildība
0: būtu pilnīgi normāla. Ir pilnīgi normāli. Nu, Tad mēs klausītājā varam nomināt. Pilnīgi normāli, ja jūs pamostaties un jūs ir pārņēmušas emocijas, kas ir saistītas ar sapni. Ja? Tā tad nekā neparasta. Nu, lūk, bet dodoties tā, tālāk tematā, m, atgādināšu, ka mēs šodien runājam par pašu sabotāžu, mēģināsim izpētīt arī tās attiecības nianses. Un arī klausītāju aicinu iesaistīties. Ja vien jums ir kas sakāms par šo, vai ko piebilst, vai ir kādi atklājumi par to visu, ja? vai ir kādas idejas, varbūt, kas nāk prātā, vai vienkārši ir kāds secinājums noteikti paudiet to. Mums mēs gaidīsim un, un varat sūtīt arī tātad šīs visas, savas atziņas uz e adresi vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv un varat izmantot arī Latvijas Radio 1 mājas lapu, kur ir ziņojami loks pie raidījumu un tur rakstiet tik iekšā un ziņu uzreiz tūliņi pat mums arī sasniegs. Nu tā arī ir, klausītāji mums jautāja, ko darīt, ja šādas izpausmes parādās partneru attiecībās. Nu, piemēram, attiecības ir varbūt pat bijušas tādes. Nu, tādas diezgan pilnvērtīgas, un tagad sāk pamazām izskatīties, ja, ka tur tā paša sabotāža vienam no partneriem sāk parādīties, un varbūt arī ir tāda situācijas, kur tas ir abiem.
1: Abiem cilvēkiem vienleicīgi, tā nu, katrs no, no savas puses. No <laughs> savas kādu, puses, roka to bedri, Ar jā. kaut kādu savu uh, taktiku. Uh, nu, man varbūt uzreiz nāk prātā uh, vēl viens pašs sabotāžas scenārijas. Uh, ko pielieto gan vīrieši, gan sievietes, tā ir uh, kritika. Pārmērīga, neadekvāta kritika pret savu partneri. Un loģiski arī kaut kādi uh, standarti, nezinu kurienes, un diezgan grūti vispār sasniecāmi standarti. Uh, un īstenībā... Mm, grūti līdz tam nonākt, bet tas arī savā ziņā ir pašsabotāžas scenārijs, kā man pēc iespējas atrak tik vaļā no šīm attiecībām, jo nedod dievs man jātraidīs. Un tad es vienkārši uzlikšu kaut kādus neiespējams scenārijus, standartus, kritizēšu, un tad tie arī izbīgsies ļoti forši, es būšu atkal drošībā. Bet no kurienes varbūt nāk šis scenārijs par tieši, konkrēti par kritiku, ir atkal mūsu tā iekšējā parlie, ka mēs nekad neesam pietiekami labi, bet lai ar šo izjūtu, ar šo domu nesastākties, tad mūsu psihē nu, tā kā projicē to uz citu cilvēku. Nevis es sevi kritizēšu visu laiku un domāšu, cik nepilnvērtīgs es esmu, bet es labāk to, to, to visu metīšu ārā un tad strīdēšos ar to ārējā pasaulē nevis savā iekšējā pasaulē sastāpoties ar to iekšējo konfliktu. Jā, un cilvēks, kurš ļoti, ļoti kritizē, ļoti, ļoti uzstāda kaut kādus neiespējamus standartus, nu visticamāk iekšējā savā pasaulē, apziņā vai zem apziņā, viņš dara to pats ar sevi.
0: Ja, un tas varētu būt nepamanāmi, varētu likties no ārpusu tiešām, ka tur ir tā, ka, nu, tad neapmierinātība, jā, man ar to otru, bet būtībā runa ir par pašu cilvēku, kurš to dara. Nu, vēl jautājums arī par to, cik lielā mērā tas ir saistīts ar pašvērtējumu, jo, protams, ka pašu process, nu, tas arī tādam, nu, varbūt tādam veselīgam, emocionāli stabilam cilvēkam diezgan lai būs raksturīgs. Uh, Tiesa, gan pilnīgi piekrītu, ka šeit būs pašvartējums.
1: Ja mēs vispār runājam par pašvartējumu, tad pašvartējums var būt adekvāts un neadekvāts. Un tad neadekvāts sadalās uz pārāk augstu pašvartējumu un pārāk zemu pašvartējumu. Un tad, tad tā, problēmas un pašsabotāža var izpausties gan tad, kad ir uh, pārāk augsts. Tie ir cilvēki ar narcistisku personību struktūru, ar ļoti izsmalcinātām, narcistiskām iezīmēm vai aizsardzībām, un arī tiem, kuriem ir ar zemu pašvērtējumu. Un varbūt runājot par cilvēkiem ar pazeminātu, neadekvātu pašvērtējumu, tad šeit ir nu, tā intuitīvi vieglāk saprast, kāpēc viņi pašsabotē, Jā, kāpēc tā. viņi kritizē, kāpēc viņi varbūt salīdzina ar citiem visu laiku, gan sevi, gan partneri, kāpēc viņi visu laiku meklē telefons telefonu kā kādas sārakstas un ir pārliecināta, ka partneris iet pa kreisi. Tad to ir intuitīvi varbūt saprast vieglāk. Bet ar tiem cilvēkiem, kuriem ir tieši pretēji, kuriem ir joprojām neadekvāts pašvērtējums, bet pārāk liels, pārāk augsts, tad, tad es kļūdīties nekad nevaru. Es vienmēr domāju pareizi un vispār, ja tu mani mīli, tad kaut kas, kaut kas ar tevi nav kārtībā. Tad šeit mēs varam iedomāties, cik patiesība ir bailes no tā, lai parādītu sevi reālu, jo reāli cilvēki nav perfekti, tas nav iespējams, perfekti cilvēkiem ir tikai muzejā, un atklāt savam partnerim to savu neideālumu, Tas ir pirma, patiesībā viens no pirmiem soļiem, lai dabūtu emocionālo tuvību, bet šiem cilvēkiem ar parāk augstu pašvērtējumu viņiem tas vienkārši nav iespējams, viņam nav iespējams, ka kāds sapratīs, ka, ha, tu vispār arī vari kļūdīties, tev vispar arī dažreiz nepietiek kompetences, kas ir pilnīgi normāli, un uh, viņi arī sabutē savas attiecības.
0: Jā, tā tas reizēm notiek, nu vēl arī tāds interesants aspekts par sabotažu runājot, tas varētu būt ne tikai bailes no izgāšanās, kas arī, starp citu, ir vieglāk saprotams, droši vien tā kā tāds, nu, pazemināts, vai tāds ļoti trausls pašvērtējums, bet bailes no izgāšanās mēs tā saprotam. Jā, nu, tā, tas būtu tā vieglāk skaidrojami, un ļoti viegli to ir sasēt kopā ar, ar to, kas notiek, un tad mēs varētu pieņemt, nu, ka varbūt tiešām tās ir tikai bailes, nu, beigās izrādās, ka tā tomēr ir Bet, ja mēs skatāmies uz pusi, piemēram, bailes no sasniegumiem. Kā mēs to varētu izskaitot kā pašsabotāžas versija? Nu, tagad, man liekas, ir ļoti uh, populāri
1: visos Instagramā teikt, ka atļauj sev sasniegt, atļauj sev būt bagātam. Uh, patiesībā skan ļoti loģiski, un es varētu tam piekrist, ka jātiešām ir jāatļauj sev sasniegt, un arī jāsaprot uh, pirmkārt, kam tev Tas konkrēts sasniegums ir vajadzīgs, kādu savu vajadzību tu apmērini, vai tas tiešām ir kaut kas adekvāts, vai tas ir par kaut ko tavās iekšējās dažreiz mm, nesaistīts ar arējo ar 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 pārliecībās. Uh, nu, un tad otrs, ko, ko, ko tu, 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 tu tālāk darīsi ar tiem sasniegumiem... Mm. Kā, kā tu izturēsies pret apkārtējiem kaispējams, izturēsies pret tevi, jo dažreiz cilvēki baidās no sasniegumiem, ka nu, vēl tagad visi mani apskaudīs, skaudībā ir kaut, kāds, kaut kas, kas nozīmē atkal atreidījumu, tad es vairs nebūšu tur tāds populārs, un man visi draugi prom. Tāpēc es palikšu bez sasniegumiem.
0: Ja, varbūt ka palīdz arī tas, ka var, nosīt nu, konvertēt, ja to, ko mēs saņēmam, nu ka to, piemēram, kaut vai, naudas daudzums, to var pārvērst tajā, ko mēs iegūstam par to, jo tas jau ir kaut kas cits, tas ir grāmatas atvaļinājums, satikti cilvēki, ceļojumi, jo kaut kas cits, ne nu, vienmēr tā būs tikai mašīna apzeltīta kaut kas, tas ļoti, ļoti, nu, kādam cilvēkam varbūt arī tāds slecis ir nepieciešams, un viņiem ir savs skaidrums, kabeš viņiem tas ir vajadzīgs. Bet vēl domājot arī par pašu sabotažu Kā tas ir, piemēram, ar emociju regulēšanu? Emociju regulēšanas prasmes, kuras ir vājas arī bieži vien tiek minētas, kā jau iespējās mm, No nu, Pirmais, par ko mēs
1: vispār runājam psihoterapijā, tas ir uh, emociju apzinātība, tātad būt kontaktā ar emociju, jo bieži vien cilvēkiem kaut kāds noteikts emociju spektrs vispār ir izslēgts no apziņas jo tas ir kaut kas ļoti nepieņemams. Nu, piemēram, nārcisi, viņi nejūta vainas izjūtu un kā, un tas ir vienkārši izslēgts no viņas apziņas. Un tad, jā, tas bieži vien izspaužos kā somatizācija, bet Par to,
0: jā. Nu, par to mēs parnāsim citu reizi, A, jā, sanitizācija arī brīnišķīgas, psihesēstradzības mehanisms, ja mēs nevam par to papētīt. un tad pēdīt, kol, kol. pirmkārt
1: ir apzināties visu emocijas spektru, jo emocijas ir universālas. Nav tā, ka, ja tu jūti vainas izjūtu, tad, nu, kaut kas ar tevi nav kārtība. Mēs visi jūtam, ik palaikam vainas izjūtu. Tikai jautājums, vai tā ir adekvāta vēne. Un tad otrs ir spēja izturēt tas emocijas sevī. Tātad notiek kaut kāda situācija. Nu, pieņemsim, izgāzos es tagad šajā raidījumā. Es jūtu Kaunu, jo Kauns signalizē man par to, ka potenciāli es varu zaudēt savu autoritāti klausītai lokā. Un tas man nāks pa sliktu. That's fine. Un tad, cik ļoti es varēšu Izturēt kaunu tas ir nākamais jau jautājums, jo patiesībā, jā, es kaut, kāda, kaut kādu brīdi varbūt šodien vēl nakti uh, mocīšos ar šo tajā kaunu, bet nākam, nākamajā dienā jau būs vieglāk un vieglāk un vieglāk, un es arī mācīšos no šīs pieredzes, un tad tas nozīmē, ka es to kaunu izturēju, un pasaule nebeidzās, nebeidzās uz tā uh, Un tad Ja es varu būt kontaktā un ja es varu izturēt, tad tā, tas risks un tā varbūtība, ka es sabotēžu kaut kādu nākamo raidību, būs mazāka. Bet ja cilvēkam ir ļoti nepamatotas un spilgtas bailes neizturēt kaut kādu emociju, tas, jā, tas arī var izpausties kā pašs
0: Jā, nu vēl viens pašs sabatāšas aspekts ir arī tā pārliekā domāšana, latviskais variants, mēs pat īstenēsim vēl izdomājuši, kāds tas varētu būt, bet nu tāda, tāda domāšana, kas ir pārliecīga, nepārtraukt tāda malšana galvā, ja atkal un atkal un atkal cilvēku mm. pārmēļ kaut scenārijus, nu kā tas varētu izpausties un kā tas varētu traucēt cilvēkam un ar ko tas varētu būt vairāk saistīts?
1: Tie iekšējie briesmu scenāriji, tūkstots un simts, kā tur var komēta nokrist uz zemes, kamēr es braukšu uz svarīgu tikšanos, tas patiesībā arī ir mūsu iekšējā kritiķa brālis, tas ir mūsu iekšējais scenārija rakstītais, un patiesībā, ja atkal mēs ar viņu tā šī parunāsim, tad mēs sapratīsim, ka viņš arī patiesībā mūs pasargā. Jo viņš izdomā tūkstot scenāriju, lai katram scenārijam mēs būtu gatavi. Lai katrā scenāriem mēs neizgastos un viss mums būtu jauki. Ja un šie cilvēki, kuriem tas iekšējos scenāriju rakstītājs strādā katru dienu ļoti čakli un jaudīgi, tie ir ļoti trauksmaini cilvēki. Tie visticamāk, tas nav, protams, simtsprocentīgi, arī ir no tādas bērnību vides, kur vienmēr varēja jeb kas notikt, jebkurā brīdī, un vēl par to tevi vainos un kauninās, tāpēc ir ļoti, nu, diezgan tāda sa saprotos, sapratīga stratēģija, kā nu tagad vajag paredzēt visu iespējamo, lai būtu visam gatavs. Un šiem vēl cilvēkiem raksturīgs tas, ka, ja viņi notiek, ja, ja viņi... Um, attapās kaut kādā tiešām nopietnā situācijā, tad viņi ir pilnīgi mierīgi. Tad viņiem viss notiek, viņi var adekvāti risināt, viņi jūtas labi. Un tas arī ir viens no jautājumiem, Terapijā, nu, tad kāpēc? Tad nu, kāpēc pie kaut kādiem sīkumiem es tik ļoti uztraucos, varu sabotēt, bet tad, kad notiek tiešām kaut straks, tad es mierīgi risinu problēmas. Nu, jo tie cilvēki viņi ir jau ir gatavi, viņi jau ir uh, izauguši risinot problēmas. Tāpēc viņi jūtās savā tādā ierastajā vidē.
0: Jā, nu tikai viens, ja šāds te labums varētu būt, bet tas, tas dažreiz arī šāda situācija patiesībā nemaz nerodas, ja cilvēks ļoti, ļoti sev ir ieslodzījis tajā nepārtrauktajā krātiņā, ko mēs varam vēl atrast arī vēl vienu restīti un tās ir šaubas, ja? tad arī tas, par ko tas liecina, jo cilvēki reizēm šaubās, un nu tiešām viņus ir grūti arī ja kādā diskusijā aizvest līdz reizēm tādam iespējamam risinājumam, viņi paši to neizskata, ja, saka, "Jā, bet tad notiks tas", un tad jesi ja izvēlēšos to, tad notikstas. un jesi ja izvēlēšos to, tad notiks tas.
1: Cilvēki, kuriem arī bieži vien ir grūti izvēlēties kaut ko konkrētu. Un tas ir, sākot no būdams veikalā, nevaru izvēlēties čipšu paku šodienas vakaru un beidzot ar to, ka nevaru izvēlēties, kur man tad strādāt. Um, Adekvāta šaubas par savu izvēli ir pilnīga norma. Jo, ja mums nebūtu šaubas, tad, nu, visticamāk kaut kādā dzīves posmā mēs ļoti, ļoti izgāstos un padarītu pāri sev un apkārtējiem. Tātad veselīgas šaubas par to, ko es daru, tad visu laiku tāds novērotais, aha, vai tas bija pareizi, tiešām adekvāti, tas ir ļoti labs instruments, nobriedušs instruments. Bet tad, kad šaubas ir padaudz, tas nozīmē, ka atkal cilvēkam ir pārliecība, ka viņš izdarīs nepareizi. Kaut es izvēlētos šo darba vietu vai to darba vietu, tā būs nepreize izvēle. Un šeit, diemžēl, atkal sakņus ir jāmeklē tajā mūsu galvenajā un pirmajā pieredzē, ar vecākiem. Ir tā, tā fāza bērna attīstībā, sakot no nu, apmēram, no diviem līdz trim gadiem. Tā ir fāze, kur cilvēks, miedarbojoties ar vecākiem, izvēlās un saprot, vai viņam ir vērts kaut ko iniciet, izradīt iniciatīvu, izvēlēties, varbūt arī kļūdīties, bet sasniegt arī kaut ko labu, vai arī iz, ir jāizjūt pret to autonomiju un iniciatīvu pilnīgu kaunu. Es varu izdarīt da jebko es, jūt, es jūtos Es, es būšu tajā kauna iekšā, un tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā vecāki izturējās pret bērna izvēli, pat ja tās izvēles bija acī redzami ļoti šaubīgas, nu, piemēram, pagaršot smilti smilšu kastē. Uh, protams, var varbūt atļaut bērniem tā, tā darīt, bet nu, kopumā doma ir saprotam, ka ja vecāki uh, savā laikā atļāva darīt izvēles, uh, nekaunināja tik ļoti, tad bērnam uh, visticamāk tās attiecības ceļš uh, ies uz to iniciatīvu pusi, autonomijas pusi, bet ja nē, tad uh, pa pusi. Un tad šeit radīsies neadekvādas šaubas par savu izvēli un nespēja arī to izvēli veikt.
0: Jā, nu tiez gan drūmtie scenāriji reizēm varētu iezīmēties, bet nu tā tas ir, mēs mēģinot saprast, kā uzlabot savu dzīvi, esam spiest par to arī reizēm runāt. Nu lūk, un te nu mēs nonākam pie tās pēdējās sadaļas arī savā ziņā pie raidīma noslēguma, vāzes, ko tad mēs varam iesākt šādā situācijā. Kas ir tie profesionāļu palīdzības algoritmi vai arī vispār, kas ir skatījums, nu kādā veidā tad palīdzēt cilvēkam, kurš visu laiku nodarbojas ar šo pašu sabotaažu, vai nu tas ir attiecībās, vai tas ir attiecības darba izvēli, vai nodarbinātību, vai varbūt uz savus sapņu realizāciju, ja? nu, kaut kāds projekts, ko viņš ir iecerējis, un viņš tomēr visu laiku paši sabotē sevi. Tas ir atkarīgs
1: no tā, vai cilvēks pats saprot, ka kaut kas te notiek, kaut ko es daru nepareizi, tad viņam ir pamata spējas pašreflektēt. Un tad viņam tiešām varētu ieteikt vairāk sevī attīstīt to kontaktu šeit un tagad. Nu, tātad, pieņemsim rīdien ir svarīga tikšanās, mani aicina balēties. Nu, es gribu iet. Labi, es tur aizgāju uz to bāru. Ir jau 12.12 naktī, un tad es domāju, kas tagad notiek mani. Es saprotu, ka man rīt ir jābūt, bet kāpēc tad es ļoti gribu palikt? Cik ļoti pa labu tas man nāks? Protams, ka nenāks. Un tad tādā kognitīvā pieeja ar laiku var attīstīt to analītisko saprašanu par sevi un par to, kas notiek. Tiem cilvēkiem, kuri nespēja tā pašreflektēt, kuri tiešām neredz, kuri diemžēl to vainas izjūtu par to, ka kaut kas nenotika projicē uz pārējiem, nu, tad, tad šeit es varu ieteikt tikai vienīgi uh, psihoterapiju, jo tad pašrefleksijas spējas nav, un tad kognitīvo pieeju izmantot
0: īsti,
1: īsti nevar. Bet šeit es varbūt gribu arī pateikt svarīgu lietu radiniekiem, apkārtējiem tuviem cilvēkiem, kuriem paziņu un draugu lokā ir tādi cilvēki paši var varbūt partneris, arī jūs redzat, ka partneris visu laiku sabotē. Tad, Šeit ir ļoti svarīgi saprast, kur ir jūsu kompetences un spējas robežas. Tad, tad nekļūstat šiem cilvēkiem par glabējiem. Tā ir tāda visvarenīga kontrole, visvarenums par sevi, ka nu tagad es izdarīšu visu, un tad es viņu izglāvšu, un tad viņš pārstēs sabotēt. Nē, tad arī labāk nevajag. Protams, vajag ieteikt, atbalstīt un padalīties ar savām izjūtam, bet
0: Neniemietu savi glābēju lūmu. Jā, nu tad tas savas kompetences robežas jāmēģina apzināties. Vienkārši tas varētu arī nebūt, bet nu tomēr tas ir iespējams. Un šķiet arī, ka tas svarīgākais, nu tas kopšavilkums, ja tiešām paš ir ļoti daudz dažādas versijas, tas ir tas ir tiešām tāds ļoti komplekss process ir vērts to uzticēt, varbūt arī šo, šo, šo visu problēmu risināšanu arī speciālistam. Un noteikti arī, nu tad var atrast izeinu no tās situācijas, jo varētu ganīties, arī ka tik vienkārši tas nemaz nav. Jā, paš Sabotāžas dažādās sejas mēs šodien mēģinājām izpētīt, un jā, man jāsaka paldies Aleksandrai Gromovai ārstei, rezidentē psihoterapijā par to, ka viņi bija šokara kopā ar mums, un palīdzēja mums šīs pašas sabotāžas dažādās nianses izpētīt, un klausītājiem savukārt mēs varam teikt, nu, teikti izmantojiet šo iespēju, ja nu ir kāds, par kuru jūs domājat, nu, kad tam cilvēkam varētu būt raksturīgi šāda lieta, varbūt viņš var noklausīties arī Vēl arī noteikti jūs varat izmantot to iespēju un skatīties Latvijas radio arhīvā, jā, arī tur ir atrodami, un skanējušie raidījumi, varbūt kāds temats jūs ieinteresē, un jūs esat gatavi to izpētīt vairāk un, un iedzināties tajā visā, un varbūt arī kāda laba doma rodas, jā, saistībā ar savu dzīvi, varbūt kaut ko varat pārskatīt, katrā ziņā tas ir... Vienmēr iespējams. Jā, nu, ko lai saka? Nu, mīlestība jau, laikam, nav jānopelna, mīlestība vienkārši pati pastāv par no, sevi, teikt, vai? Un, un nav tā, ka pametīs drīzāk jau, tas ir par kaut ko citu. Un to noteikti ir izpētīt, kas tur apakšā ir. Jā, par šīm bailēm runājot, bet mīlestība tiešām nav jānopelna. Mīlestība pastāv pat par sevi, un jūs visi esat to jau pelnījuši. To mēs arī klausītājiem varam šokā novēlēt. Jā, mēs ar jums tiksimies vēl kā kādā citā reizē, lai jums ir izdevusies nākamā nedēļa, lai jums tiešām izdodas piedzīvot ko jauku, un tad katras dienas bilancē apakšā pavelciet otrru un atcerieties, kas jauks un labs ir ar jums noticis. Uz tikšanos kāda cita reize.